Dobrodošli u IBU podcast koji kao što znate snimamo u podcast studiju odsjeka za digitalne komunikacije odnose sa javnošću Internacionalnog boču univerziteta. Danas ćemo sa mojim gostom baviti se građevinskim sektorom u Bosni i Hercegovini, ali nećemo pričati o projektima, građevinskim kompanijama, gradnji i sl. nego ćemo pričati o radnoj snazi. Prvenstveno nas zanimaju građevinski inženjeri. Zašto je razlog i koji je razlog zapravo zbog kojeg oni u velikoj mjeri napuštaju Bosnu i Hercegovinu i koliki je to zapravo problem za našu zemlju? O tome ćemo pričati sa šefom ocijeka za građevinarstvo na Internacionalnom poču univerzitetu sa profesorom Ahmedom Elsaedom. Profesori, dobrodošli. Bolje vas našao da vas pozdravim i svi slušatelji IBU podcasta. Zanimljiva je svakako tema obzirom da dosta inženjera u posljednje vrijeme nalazi bolje uslove i napušta ovu državu da bi jednostavno našao bolje mislim da se smjesti negdje drugo. Da, da, nećemo reći samo inženjeri, nažalost to je neki trend koji je prisutan u našoj zemlji u svim segmentima, ali evo pošto mi smo usko evo, vezani za, za građevinarstvo, u ovom slučaju želimo se baviti upravo time jer znamo koliko je taj sektor važan u privredi i koliko je važan rast i napredak tog sektora i bez kvalifikovane radne snage koja to može da ostvari i teško da možemo postići neki uspjeh. Često čujemo zapravo da, da mladi inženjeri odlaze u zemlje, evo, susjedne zemlje, u zemlje Evropske unije, osim toga Ujedinjene Arabske Emirati, Katar, pa čak i Sjedinjene Američke države. Mislim, koji su to razlozi osnovni, neke vjerojatno svi znamo, ali evo koji su neki razlozi osnovni zbog kojih oni odlaze? Pa svakako ko odabir mjesta gdje će oni ići dalje i tako dalje, to je manja briga. Zato što sama činjenica da odlaze i sama činjenica da i drugih pratećih, ne samo građevinskih inženjera, već građevinskih tehničara, građevinskih radnika, svi oni odlaze i to jednostavno će kata dostaviti u ovoj državi tu neku šupljinu. Mi ćemo biti država koja proizvodi, ali koja nema kvalitetnih inženjera koje mogu da vode projekte ovdje, koje mogu da projektuju, odnosno Pićemo, kao što kažu, ona vrata majstora je uvijek klimava, to je vrata koja ne valja. Tako će biti, mi ćemo biti onaj majstor koji svakako nije popravio svoje dvorište, odnosno svoju, svoju kuću. Sad, zašto odlaze? To je zanimljivo, obzirom da je, prvo bitno sam pomislio kad sam uzao ovu temu da istražim, da je većina odlaze zbog financijskih uslova, ali to nije tačno. Zašto nije tačno? Jer treba pratiti taj jedan građanski inženjer od samog početka njegove karijere, dok je mladi inženjer, pa kako se promijeni ta njegova motivacija, njegova satisfakcija poslom, šta ga čini sretnim, šta ga čini povezanim, šta ga čini motivisanim za rad u najmanju ruku, odnosno posle toga i produktivan, i sve te stvari treba analizirati jer to se mijenjaju sa godinama, mijenjaju se i sa iskustvom, mijenjaju se sa ambicijama, ličnim, A, nije isto motivisati jednog i drugog građevinskog radnika, nije isto motivisati muškog i ženskog građevinskog inženjera, nije isto motivisati mlađi i stari građevinski inženjera. Znači, to su totalne druge stvari i tu zapravo nalazi naš nedostatak. Ovdje je sve ostalo na način da je to generalni pristup, ujednačene plate, ujednačeni prijemje za inženjera. Ne vodi se politika firme ovdje i biroji projektni broj, oni se ne vode na polugodišnjoj bazi, nego se to vode na petogodišnjim, dvogodišnjim. Dakle, možda jedini kontakt između 
human resource ili, ili project manager ili direktor firme sa ostalim inženjerima je na početku i na kraju projekta, odnosno svake godinu, dvije, tri. Šta se desilo umeđu vremenu? To niko ne prati, nego smatraju budi zahvalan što imaš posao. A ne gledaju da možda njegovi su ambici malo veći od toga. A nisu sve samo stvari u financijama kako čovjek raste i kako on zadovoljava po, ta piramida od maslova za motivaciju. Kad on zadovoljava te prve da kažem prvi stupan dole, odnosno egzistenciju. Poslije toga treba da radi na sebe, da se unapredi. Njega tu jednostavno druge stvari budu bitniji, vrsta posla koje radi. Da li je to običan posao, početnički posao ili već se njemu ponudilo neki veći stepen rada. Znači napredak. Napredak. I onda naravno dolazi i afirmacija kao osoba. Da li će i dalje direktor njega gnjaviti za ti dva sata, tri sata rada ili će imati fleksibilno radno vrijeme. On je sad stari inženjer, već neka osoba koja je afirmirana jednostavno smatra da bi možda bilo dobro, možda i umeđu vremenu djeci treba malo provest vremena s porodicom, možda nije, ali smatraju da bi trebalo možda fleksibilni prema njima sa više poštovanje, da vodi tim, da bude odgovoran. To su sve stvari koje utiču da mlađi ovdje, čak i ako odrade prvi dio karijere, pet godine i uložili smo u njih dodatno poslije fakulteta obrazovanje, stručno obrazovanje, u šestoj godini nas napuštaju. Tako da, da li je to Njemačka gdje je mnogo bliža nama pa dosta naših inženjera ili Slovenija ili Hrvatska blizu pa nekako i da li su dobri s porodicom, ništa nisu izgubili ili da li totalni rizik pa da idu tamo na primjer u Emiratima ili uh, u Kataru ili u Americi čak u, jedna, u država to jednostavno zavisi od njihove ambicije veće su plate u tim državama ali odsjećeni su od svijeta njihovog svijeta, dotač što su poznavali i naravno zavisi koliko oni žele da eksperimentišu to su drugi standardni, drugi načini, drugi inženjeri, multinacionalno. Znači nije to kao u Njemačku da je to opet naši ljudi domovi tamo da. i blisko i tako. Tako da, zašto odlaze? Razlozi bi trebali svaki direktor firme analizirati. Država treba sama da napravi neku, neku analizu, da vidi zašto oni odlaze. A takve analize nije teško sprovesti. U istraživanju koje sam uradio 2016. na 16 pokazalo da možda ni jedna firma od ovih koji su bili dio tog istraživanja od ukupno njih 15 ili 20 nije imala tu politiku da direktor sjedne sa individualno sa svakim uposlenikom i da kreira profil uposlenika. Dakle, on nema profil taj uposlenik, šta je on. Kao toliko se odvojilo, postali smo toliko profesionalci da mi ne pratimo naše ljudi, ali on sad uplovi u nove, da kažem, vodovi, da li i da li je samac, da li on ima problema financijski, da li ima neku bolestanu porodici, da li... Ne. Posao je posao. Od tad to da se radi. I to je jednostavno... Znači, bitan je samo posao, nije bitan taj neki ljudski faktor, odnosno pokazati da nam je stalo do naših uposlenika. Upravo. To je znači neki glavni razlog zbog kojeg oni odlaze. Evo, vi ste rekli da nije lako otići. Sami ste navali da postoji tu puno razloga zašto i ne otići. Što znači da ukoliko se oni odluče na taj korak, da je to stvarno nekako krajnji njihov, uh, njihov izbor, odnosno kad su već potrošili sve možda druge neke načine i pokušali da dođu. Tako je, ono. tako je. Niko neće tek tako da odluči da napusti državu gdje je navik od društva s kojom odrastao i tako dalje, osim ako je probao. Vrlo rijetki su oni koji su dana završetka fakulteta već napustili državu. Ali i to može da se desi i tu budu neke frustracije tokom samog procesa studiranja, što je svakako druga tema. Ali i to može se desiti, ali u većoj mjeri 
to se rešava nakon dvije godine. Potragom za posla ili rad u nekim uslovima koji nisu prihvaćeni, a nakon pete godine to bude odraz nemogućnosti napredovanja. Inženjer pet godina nakon fakulteta ulaže, radi, trudi se, bori se i na kraju nigde ne napreduje. Ostane na istom, eventualno nekih 50 maraka na placu, 100 maraka koja mu ništa ne znači, apsolutno ne može od toga egzistenciju da kažem, osigurati i napredovati i tako dalje. Samo što se povećava nivo odgovornosti, koliko projekata će on potpisati, za koliko projekata će on odgovarati. Naravno, nakon tih pet godina on će odlučiti za sljedeći korak u svoju karijeru. Da, znači nedostaje to prepoznavanje njihovih potreba, priznanje za njihov rad. Zašto kompanije nemaju uh, taj osjećaj za svoje radnike, odnosno tu potrebu da ih zadrže? Da li smatraju da će lako zamijeniti tog radnika sa drugim? Nije im pitno ili koji su razlozi? Pa tu ima više razloga. To je do nekog, uh, neću samo reći mentalitet, već do politike vođenja firma koje smo naslijedili od strane drugog perioda, odnosno bivše Jugoslavije. Šta je tu bilo? Svake zamijenjivo. To je znači ta je politika. Ne sviđati se nastavi. Ali mimo te politike imamo i druga stvar. Zašto bi direktor firmi sebi stvarao posla dodatno da on mora da se bavi analizom radnika? Zašto bi zaposlio human resource kad on smatra da on, ako, da on sve zna? Da je on direktor, on zna i on jednostavno može da odluči šta je dobro za koga i da taj možda ne svača trenutno da je to dobro za njeg, ali shvatit će. <laughs> to je ta... Ima vremena, shvatit će, nadoći će. <laughs> I posebno ta činjenica da direktori firme u građevinskom sektoru jednostavno smatraju da radnici trebaju da su zahvalni zato što ikako imaju posla. Vrlo rijetko ko je od njih sam potegao da napravi analizu radnika, profil radnika, mjesečni sastanci, polugodišnji sastanak, ili tromjesečni, što bi bilo inače idealno, ne treba svaki mjesec analizirati ni, ni stolke promjene u životu čoveka, nego svaki tri do šest mjeseci jednom sjest, pratica, ni dokle se sa životom, gdje si, šta si ima, šta Imaš novo. neku ambiciju, šta bi želio. Je, jel te nešto smeta tu, kakvi, kako ti se čini, hoćeš li na neki seminar da unaprediš, hoćeš na neki software da ti platim put, da uživaš, da se opustiš. To fali. Neke firme ovdje su mi iznenadli pozitivno što su imali taj sistem team building. Pa je jednostavno opet su zadržali onko toliko. Znači do neke mjere su zadržali njihove radnike, ali poslije toga opet zbog nepraćenja dalje napredak u jednom trenutku su popustili. Ali za početak su imali, ja sam upravo radio takvu jednu firmu prije nešto sam ovdje došao na fakultet i imali smo taj odnos team building. Svaki rožendan smo obilježavali skupa. Svaki naši problemi smo iznijeli. Onaj, dobro sad je bilo napredak ili ne, po tome nije bitno, ali bitno da smo rekli šta mislimo. Ali to, to je, to je i to je neka dovoljno, jeste da ona neka zaslušati. Tako da je već kad se odluči na odlazak, to je već kasno. To je već kasno. Ali nažalost, sve veći broj demotivišu mlađe generacije, jer su oni već otišli i sad mlađi gledaju u njih. Oni su otišli i stekli bolji uslovi. Ne znam šta su žrtovali, niti šta su pokušali, pa mlađi nakon dvije godine već idu. Odustaju ranije. Odustaju. Jer gledaju primjer kako je neko otišao, ali ne gledaju šta je taj neko sve žrtovao za taj posao. I možda smatra da bolje biti plaćen vani za bilo šta što radim. Ili možda misle zašto da radim pet godina, opet ću doći na isto da, mo- da idem. Tako je, tako je, zašto ostati kad već mogu ići. Tako. Kad već ja da mogu i poslije dvije godine. Mislim naravno da to nije nešto što je u interesu. Uh, ni Bosne i Hercegovine kao države, a naravno ni, ni 
građevinska kompanija i sigurno nije nešto čime se treba, želimo pohvaliti. Kolike zapravo to posljedice ima za, za našu zemlju? Pa, ima tu jedna zanimljiva stvar. Ovo, može, ovo je trenutno sve djeluje kao jedna lo, loša priča, prijetnja. Mm-hmm. Odlaze nam ljudi. Ali to može da se lako preokrene u prilika. Nije, nije ružno, nije loše da odlaze nakon pete godine, druge godine, da tamo steknu desetogodišnji staž, nauče, vide, shvate širu sliku i onda nam se vrate i onda ovdje unapređuju tu našu, da kažem, industriju sa iskustvama izvani. Nije to nikad lošo. Čak neke države poput Kine su znali obrazovati njihovi inženjeri da oni njima plaćaju boravak u Velikoj Britaniji ili u Americi da oni se školuju. Znači firma ili država šalje inženjere tamo da oni rade i onda po povratku njima osiguravaju posla tako da mogu promijeniti. To nije loše. Sad, do čega će zavisiti? Hoće li nam se vratiti ili ne? To je pitanje koje treba svak sebe postaviti. Sad, ako ja tamo zarađujem toliko i toliko, šta je to što mi možeš ovdje ponuditi u ovoj državi? Mimo ljubav, naravno, da se ja vratim. Da li je to velika plata? Pa sad smo rekli da ne kreće se svijet oko plate. To je jedna stvar. Znači, moraju shvatiti sve direktori da, da privuće radnik nije jedino preko financijskih uslova. Ima tu drugih uslova. Ima i fleksibilnosti rada. Ima i afirmacija na radno mjesto. Ima i nadavanje na značaj. Tu igra i velika uloga i sama država. Država ako daje inženjerima da oni odlučuju u velikim pitanjima u ovoj državi što se tiče građanske naravno politiku, ali rješavanje građanskih problema. Ako oni osjećaju Koje bio, znamo da imamo. Naravno. Ako oni budu pozvani za, za, za neke analize zakona, definisanje nekih zakona u građenju, analize neke zone za građenje, nisu za građenje, neki planovi. Ako, ako, ako oni daju naznačaj tim inženjerima koje nam se vraćaju ili pozovu inženjeri izvana, da oni se vrate sa iskustvom da nam pomognu za tako nešto, vjerojatno će to kod njih biti veća, veća stvar self-affirmation, znači on sad dolazi, on sad tu postaje neko, on da. bitan. I onda naravno neće samo biti pare i pitanje, nego će biti i pitanje šta ja radim u toj državi, odnosno koliko je to dobro. Profesore, kad vas čujem tako kako pričate, nekako mi cijela ta priča onako odjeluje kao jedna idealistička, odnosno nekako bilo bi idealno da je tako. Nažalost, nismo ni blizu tome. I nisam sigurna koliki procenac tih ljudi koji odu iz naše zemlje u potrazi za nekim boljim prilikama zapravo i vrati. Nažalost, ne vraćaju se za sad ovi koji su dobri. <laughs> Mislim, vraćaju se naravno poneki, ali, ali u većinom se vraćaju oni koji se nisu snašli vani. Možda su oni dobri i odšli su odavde dobri, ali su onda pokušali tamo se snaći i nisu a, daleko uspjeli. I nažalost, vraćaju se ljudi sa idejom da povuku sa njima još viši broj tamo da bude jeftinija radnija snaga. Znači ne vraćaj, jer jednostavno što bi se vratio? On se vratio za dalje svoj biznis. Kad, da, bi, da, da se on vratio ovdje u nekom uh, tijelu vladinom koji će raditi na unapređenje tu industriju, razumio bi. I on bi se vratio sigurno sretan. Ali on dolazi tu, ništa država ne nudi, eventualno još pokoja policijska kazna zbog brže vožnje ili nešto što mora dokazivati. I jednostavno kad dođe ništa, ona je dođe i ništa država njega ne, 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 niti registruje, niti razumije, niti daje na značaj. Uh, pozitivan trend je bio u uh, par manjih mjesta u Bosni u kojim su oni na njihovim stranicama se pohvalili njihovim inženjerima vani i pratili su napredak njihovi inženjeri koji su iz, ta, iz tog rodnog mjesta otišli vani. 
i to izbacuje na portalima, na njihovim stranicama i čim se vrate pozove ih načelnik pa sjedne i to, to su, ali to su manje, to, to nije još napravljeno na nivo gradova, to je i dalje na, na, na nivo neke manje mjesta u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Ali to je motivisalo par ljudi da se vrate jednostavno kad vidi da njegova država ipak sretna što ga ima i sretna što on napreduje i jedva čeka da on donese te iskustva i da nešto uradi u toj maloj opštini jednostavno ima veći motiv ljudski da se vrati, da pomogne. Mana je ako se skroz ignorišu, a to se dešava upravo trenutno, ali kažem, ne treba, mislim, ne mora značiti da nećemo nekad pokrenuti, pre, preokrenuti situacija i preći sa pretnje na priliku. Vrlo blizu je to. Samo par dobrih volje, malo dobre volje i ti ljudi koji su očili neka, mi još njih zovemo i kažemo svaka čas radite, napredujete, ali naučite, pa dođite nam, pa ćemo vama nuditi nešto da vi popravite ovo stojanje, da Bosna bude napredna, barem u građavinskoj industriji, do te mjere da mlađi će učiti od vas u mjesto da idu vani da nauči. Da ste vi sad njihovi mentori budući, da vi vodite, imate neku riječ, težinu, financijski ćemo vas obezbijediti, pošto ste dobri, samo dođite. A koliko je to realno da se desi, kažem, to nije toliko ni teška investicija, nije to više milijunska investicija, ali tu treba dobre volje, tu treba i, i neki, da kažem, plan. Čija dobra volja je tu potrebna? Pa za početak ja bi počeo, ne bi odmah išao kao što se govore, ajmo politiku tu spomenuti. Ne bi ja spomenuo politiku, jer politika ako narod zahtjeva njenu promjenu, promijenit će se. Ja bi tu počeo od a, mjesne zajednice, odakle taj inženjer, od porodice inženjera. Da oni jednostavno a, pokrenu inicijative. Dajte da zadržimo našu omladinu, dajte nešto da se radi. Da to pokrene se na niže nivo prema gore, ne od ozgo prema dole. I onda tek tada se otvara prostor za izradu strategije napredovanja industrije. Kako će naša industrija? Evo Njemačka kaže po projekciji za naredni 40 godina treba će nam još koliko milijuna radnika. Hajde vidimo mi po našoj strategiji. <laughs> mi, mislim, <laughs> takva je situacija okay. da ne znam kako to onaj definisati. Ali to treba da dođe iz niži, da kažem. Univerziteti moraju se uključiti u tome. Univerziteti moraju ukazati a, a, privredi, a, moraju ukazati ministarstva, tijela, organi, državni, a, šta se dešava. Moraju napraviti oni njihove istraživanja. Ali generalno ta tema je u građevinarstvu se smatra nebitna. Zašto se smatra nebitna? Najbitniji je projekat. Jel ti projektuješ ili ne? A to što odlaze ima drugi. Znači, to je ta, taj sistem što niko ne cijeni kad neko istražuje u građevinarstvu probleme tog tipa. Uh-huh. A, vjerovali ili ne, ali to nema veze sa današnjom temom vrlo rijetko kad neko analizira zašto projekti u Bosni i Hercegovini kasne. <laughs> A to je veliki problem. Mi nemam ni jedan projekat koji je završen u roku koji je na, napisan. To znamo, sigurno. Svi, svi znaju. <laughs> svi znaju te informacije. Ali, ali niko nije... Uh, Mi se iznenadimo sva... ako nešto ide na vrijeme. I to je tačno. <laughs> ali, ali opet, vidite, to je toliki veliki problem, toliki problem koje se smatra nebitnim za analizu. Mimo još problema drugi što imamo, i taj je nebitan. Tako da sve u svemu, mislim, tu je dobra volja, pomeni i inicijativa, treba da počne od malo nižih tijela. Svi očekuje da odjednom dođe taj predsjednik ili taj, šta znamo, no, u parlamentu i da od, od, naprave neku inicijativu. Kakvu inicijativu? Ko će, će ukazati na tome? Jednostavno, ljudi koji su iz tog mjesta, inženjeri, univerziteti, firme, treba je alarmirati. Firme treba je da kažu odlazim inženjere, zaustavite, radite nešto kao država, dajte neki, ne mora biti financijska podrška, dajte im naznačaj, dajte im nešto bitno da rade, pa da ostanu. Nemojte samo da firma mora za njih se boriti preko nekih 
tendera i projekata koje budu i upitani, upitni ko će šta dobi. Mislim, dajte nešto da ljudi ostanu. I to nisu bili koji ljudi, to su ljudi koji bave se u, rade u građevinskoj industriji, koji sutra mogu nam činiti da nam bude manja gužva u prevozu, širi putevi, bolje organizovana okolina, čistije zrak, Evo, rijeke. Evo jeste problema u tom je. sektoru, evo gotovo kada su u pitanju i putevi i sve moguće. Mislim, ne, ne možemo. Ako krenemo u tu temu, profesore, mi ćemo do sutra pričati je. i do sutra će trajati ovaj naš podcast <laughs> sigurno. <laughs> Tako da zasad ćemo se zadržati ovaj, na našoj temi na građevinskim inženjerima. Koliko jedan građevinski inženjer treba da uloži svog truda, rada da bi sebe izgradio kao jednu kvalitetnu osobu odnosno u tom smislu da, da može biti, ne znam kako da to kažem, šef, odnosno da može da iznese neke velike projekte i slično. Pitam to zato što me zanima taj odnos koliko oni uloše u sebe i, i ta njihova onda očekivanja uh, koja oni imaju od kompanija, da oni vjerojatno žele onda da to bude prepoznato. Jasno, jasno, shvatio sam. Uh, to je, uh, da kažem sad i druga strana priče. Ja kao direktor firme, na primjer, što bih ja ja dao veću platu kad mi dođe inženjer koji je završio fakultet pet godina, a ne zna da mi završi jedan projekat od Adoža. Mm-hmm. Automatski ja moram naredne dvije godine ulagati u takvoj osobi, uložiti i vremena i rad i još sekirat se oko toga hoće otići ili ne, ja sam ga ja sad učio da mi ide šta ću kad bude otišao. Firme su postali i one jako osjetljive i zato nude niže plate početnici. I to sam otjera mlađi, ali i njih moram razumjeti jer njemu dođe nespreman inženjer. Inženjer koji ima diplomu, pun sebe, pet godina, on super, diplomiran je, ali on ne zna da mu završi projekat. Zašto ne zna? Jer tu se desio taj gap, ta praznina između akademija i privreda. EU potencijera na tu saradnju. A kod nas i dalje je slika da ljudi koji rade u privredi ismijavaju Akademiju kao tamo je šuplja priča. Ja se izvinjavam na izraz, ali to je klasični. <laughs> Nema veze, i vi radite u akademiji, tako da. <laughs> A i profesori koji su na fakultetu smatraju da su ovi bukvalci. Ma ništa, oni samo nešto, to, 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 to ništa ne valja. I niko nema, ne uvažava drugu stranu. To je veliki, veliki problem. Onda student pet godina sluša kako njegov profesor koji ne radi u praksi, nažalost, umalovažava praksu. A prvi dan kad uđe u praksu, shvati da i praksa gaže da profesor njega pet godina učio ništa. <laughs> I, I jednostavno, sa njihove strane, sa strane firme, oni smatraju da ta investicija treba da pokrije ili država ili univerzitet. Neko mora da mu plati da on podučava tog inženjera i da on bude sretan kao direktor firme. Jer što bi on uložio još da mu, da mu plati prijavi zdravstveno i sve i penziono, Dvije godine radim intenzivno s njim i onda sutra čim našto malo bolje nauči, otišao. Da. Znači, došli smo sad do tog drugog problema, odnosno opet imamo i tu drugu stranu priče gdje ljudi, odnosno mladi ljudi dolaze nespremni na prvi svoj, evo da kažemo, radni dan i ako ga uopšte uspiju pronaći posao i uspiju se izboriti za njega. Šta je tu, što se treba uraditi, evo vjerovatno više prakse i neki način promjene uh, kurikuluma, načina na kojih obrazujemo kako bismo dobili odmah kvalitetne mlade ljude spremne da odmah počnu raditi nakon fakulteta. Ne samo u ovom slučaju, uvijek moram da kažem i u drugim, uh, 
sigurno segment ima je sličan problem i generalno mladi ljudi nakon fakulteta ne budu spremni za tržište rada. Jasno, tu, tu ima, mislim, način je vrlo, vrlo jednostavno vjerovačati ili ne. Uvažavanje. <laughs> Ona, šta to sad znači bukvalno? Sad, prilikom adaptacija, modernizacija, analiza postojećih kurikula, potrebno je uključiti ekspert iz prakse u najvećem broju. I potrebno je da stvari koje su kod nas predmeti za šalu, poput neke prakse, ovdje student malo se slika na gradilište i završio, da dobiju na značaj da su bitni od teoretskih nekih predmeta. Da oni dođu na samom kraju školovanja. Da ta praksa bude kao u medicini operacije i nešto da on uđe u salo, eto da on ide na gradilište i da mora neku operaciju voditi. Operacija može biti betonirane, ne mora biti srce da otvori ili nešto. Ali uglavnom, onaj, uh, mora se uključiti praksa na univerzitet i univerzitet u praksi. Kadar akademski mora biti ohrabljen od njegove institucije da rade u praksi. A ovi iz prakse moraju biti ohrabreljeni i, i, i jednostavno motivisani da i oni uključuje se u samoj, ne samo u pripremi silabusa, pripremi gradiva, mm-hmm. nego i održavanjem vježbi i ponekad ako znaju, ako su teoretski spremni da i održi dio nastave, da student tukom školovanje pripremi se u tih pet godina koje on uloži bachelor plus master ili četiri godina koji sistem 4 plus 1 kao što je ovdje kod nas na fakultetu, Uh, jednostavno da se pripremi za te izazove. A ne samo da se pripremi. Ja sam primijenio ovdje jednu strategiju uh, koja je bila interesantna i savjet od drugih univerziteta svjetskih i to. Uh, student mora da sebe napravi mjesto u ovoj državi, u ovim firmama. Kako to ostvariti? Mm-hmm. Tako što već nakon nakon prve godine što su osnovni predmeti, realno to su neke stvari koje su banalne, mogu da, se znati inženjerski. Na drugoj, trećoj godini, pošto je sistem 4 plus 1, oni već imaju stručni predmet, uvod u stručnim predmetima. Ti predmeti sam provjerio predavanjem profesorima koji su a, jednostavno doktori nauka, znalci, iz toga nesporno znaju neke temelji, ali s njima u timu je ekspert. Ta ekspert radi u firmi i on već od druge godine krene scouting sistem. Student postaje futbaler mlađi koji je pred scout, ono, pred to, ona, izviđač, počne onda igra dobro da ga primijeti. A ovaj otvara oči širom, ima tu masu ispred sebe i on pokušava da vidi ko je najbolji. I to je prva prilika na drugoj godini. Dođu na treću godinu. Nije neko, niko se nije prodaje to, niko nije valjao. Uh-huh. Na trećoj godini oni već znaju da opet imaju predmet sa tim ekspertima, ali i imaju predmeti koji su sve primijenjeni nastavi, poput direktnog modeliranja objekata u konstrukciji ili izrada pravih projekata. I tada opet oni u saradnju za tim vanjskim ekspertima, oni opet se pokušavaju prodati, pokušavaju se nametnuti. Uh-huh. I, pr- I tek tada, kad nauče taj dio, ide četvrta godina gdje imaju prakse. Jedna na gradilište, pa oni idu u građaninsku firmu, već su imali dvije prilike i znaju šta se traži u privredu i tu još pokušava još jednom da se promovira. Promoviše. A praksa ga gleda, već drugačije, on nije, nije prvi put da ide u firmi pa se trese, on već radi sa tim ekspertima puno, on je već napredovo. I na zadnjem, a u zadnjem semestru dođe tu taj vrhunac, on ide u praksi u birou, gdje on već nakon što je naučio od tog nekog eksperta kako da radi projekat, on sada demonstrira to njegovo znanje početničko, ali dovoljno u firmi. I većina studenata koji su išli po tom sistemu su već nakon treće, početak četvrte godine uspjeli sami sebe negdje naći mjesto. Neko je njima dao preporuku. 
što više neke firme počeli pitati da nije, imaju li oni neko mjesta ili da mi im nudimo. Jednostavno, više saradnje tokom samog a, fakulteta, tokom samog školovanja otvara im vrata. I onda dođemo do zadnje godine gdje oni trebaju odabrati sebi nekog mentora iz prakse da radi s njim glavni projekat i da budu saradnici na tom projektu. Šta to znači bukvalno? Dobija referencu u CV da je napravio glavni projekat sa mentorom. Taj mentor mu služi u buduće za preporuku, ako položio, ako je pao, <laughs> neka još jednom pokuša. <laughs> Taj mentor njegov, šta bude, on njemu bude i preporuka. Ako ne može odmah da radi s njim u firmi, barem preporuka za druge firme, a taj projekat njemu uže kao referenca u CV, da ne bude prazan CV poslije fakulteta, šta sam radio, ništa. Da. <laughs> Odmah ima jedan projekat i to nije idejni, nego glavni projekat. Za time on se prodaje, za time on napreduje. Uh-huh. Tako da kako uskladiti? Onda privreda dobije spremnog inženjera. Neću već spreman puno kao da neko ne pogrešno shvati, naravno ne može završiti fakultet i znati kao inženjer od 3-4 godine iskustva, ali barem može se na njega sloniti da nešto napravi. I ne mora se u njeg puno ulagat, jer isti eksperti su imali prilike da ih pripremaju tokom te tri godine. Druga, treća i četvrta. Imali su njihove ruke tu. Sutra kaže taj ekspert, ne valja student, pa ti si ga pripremao. <laughs> Šta si ti radio? <laughs> Dobro, to slušeno profesor. Jeste <laughs> sa jedne i druge strane. I on je tu i tu i jednostavno on sam sebe vidi. Šta. Dakle, Čim, čim taj ekspert s njim tokom tih godina radio i čim je on uh, sve noviteti, sve potrebe gradilište građevinske industrije donio na fakultet i plus dobili su teoretsko znanje od profesora osnove, taj student ne samo da će valjati u toj firmi nego će i donijeti i to teoretsko znanje za razvoj te firme napred. Možda ne prva godina da ne bude umišljeni to Mislim, malo da prože, pa onda on tek krene demonstrirati njegove sposobnosti, u teoretske sposobnosti na praktične probleme. Ali čim je tim sastavljen od profesora koja istražuje teoretski problema i, i takve neke pojave i a, praktičar, ekspert koji jednostavno rješava te probleme na radnom mjestu, to jednostavno bude kombinacija koja rješava taj problem povezivanosti. I ne smije da to bude samo slovo na papiru Imamo saradnju, imamo saradnju, sve to imaju. Svaki univerzitet u Bosni ima saradnju. Pitanje je koliko tih firmi učestvuje u održavanju nastave. Koliko studenti idu na prakse u te firme i ko kontrolira, ko provjerava da li je ta praksa bila stvarno kvalitetna ili je samo bila reda radi. Jer i to je drugi problem. Da, evo na Internacionalnom porču univerzitetu kako ide taj proces. Znamo da vi primjenjujete to ovdje u, u nastavnom procesu ko provjerava sve te prakse kako oni obavljaju prakse koliko su zadovoljni studenti trenutno evo daću jedan primjer po semestru imamo 16 eksperata iz prakse koji su uključeni u nastavu to je veliki broj, jako veliki broj na raznoraznim predmetima sa raznoraznim količinama i satima i tako dalje dakle studenti imaju priliku 16 eksperata koje rade u firmama da se dokažu 16 
ako barem dojam dobar ostavi kod jednog, super. Da. <laughs> paralel... Zanadili ste me tim brojem, moram da kažem, 16 eksperata iz prakse koji su pristali da, da dođu, da dijele svoje iskustvo sa mladim ljudima je zaista Tako ovaj zvuči. I većina njih nisu tražili neki veliki, isto to se mora reći, ne, nisu tražili neke velike naknade financijske jer su shvatili suština zašto dolaze na fakultet. Dolaze da podučavaju te generacije stvarni problemi gradilišta, odnosno to je moralna dužnost i građanina prema svojoj državi, prema svojoj sredini, da ne kažem sad dalje što još to može se smatrati, da on jednostavno ostavi trag na tim mlađim, jednostavno da oni sutra mogu a, se snaći, da se ne muče kao što je on mučio na početku svoje karijere. Nije lijepo reći, mučio sam se ja sad i ti muči se malo. Nije to tako, mi treba da unapredimo ovaj svijet. Ako ćemo reći nek se svak muči malo kao što sam se ja, niko neće napredovati. Tako da smo mi uveli i mimo same te rade eksperti. Mi imamo i komisije koje provjeravaju na kraju prakse šta je radio, da li je znao. Banalno pitanje, student kaže, bila je armirana neka pozicija. Kojom armaturom, kako, zašto, slike, zašto, šta ti je to na sliku, šta je ovo, kako je ovo, kako se došao do toga. I da vidimo da li je on išao tamo da slika, neko njemu pomogao, pomagao ili on jednostavno to raspitao. I onda student kad zna da će ga komisija to pitati, on na praksi ide da nauči. On sve pita, on dosađuje. Uh-huh. Jednostavno dosađuje. Dok ne nauči, jer zna da ako to ne uradi, pas će predmet. Slim. <laughs> to je ta suština i dalje. <laughs> znači, motiv sam smo ga da, da nauči nešto. Tako je, tako je. Ja bih spomenuo da je ovaj sad sistem nije to uh, samo neka tuža kreativna ideja. To je bilo napravljen ovaj sistem na, na, na studiji građunarstva na Svobodčnom univerzitetu. Zapravo je nastalo nakon silnih komunikacija i sastanaka sa našim partnerima u Europskoj uniji i sa našim prijateljima iz privrede u Bosni i Hercegovini, koji su svi iznijeli problem što bih ja plaćao nekog koga treba mučiti. To vi fakulteti trebate. Pa smo otvorili raspravu. Evo, univerziteti u Europi predlažu ovaj program. Šta vi želite? Šta hoćete da tu se radi? Kako da se prilagodi vašim potrebama, ali da ostanemo u okviru preporuke Europske, uni- Europske univerziteti? I nakon cijelih sastanaka koji su uključili univerzitetu Brno, koji su došli ovdje tri profesora i sjeli i gledali drugih kolega iz drugih univerziteta u Austriji, u Njemačku i naši ljudi iz ovih prakse i rodio se taj projekat Građevinarstvo na Borču univerzitet koje je zapravo cilja za rješavanje tih, tih da kažem, nedostataka. Odlično, profesore. Ja se nadam, evo, univerziteti sigurno isto trebaju dati svoj, svoj doprinos tome da zadržimo i građevinske inženjere i kvalitetne mlade ljude, kvalitetne kadrove da ne odlaze iz naše zemlje. Rekli ste, evo, koji su to koraci. Mi radimo onoliko koliko možemo, svako treba da uradi svoj dio posla, je tako? Tako je, tako je. Tako Hvala vam lijepo, ne, uživala sam u ovom podcastu i nadam se da su i naši slušatelji, gledatelji dobili korisne informacije. Danas vjerujemo da jesu, a profesore, svakako mi ćemo se družiti još nekom drugom prilikom. Hvala vam lijepo. Ne, na čemu, hvala vama.